0: Première écoute, un rendez-vous audio pour découvrir un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Aujourd'hui, découvrez « Bouche cousue » de Marcos Carames Blanco, lecture dirigée par Marceau Deschamps-Ségura, avec Héloïse Manessier, Marceau Deschamps-Ségura et, et Lucie Durand de Rue du Conservatoire. Au matin de ses dix-sept ans, Sidi se réveilla les lèvres closes. Le soleil frappe son visage à la fenêtre. Ses yeux, encore pleins de col de n'avoir pas assez dormi, s'ouvrent lentement l'un après l'autre. Son lit est là, défait. Les draps sentent l'adoucissant L'oreiller par terre, les posters de Dune, Billie Eilish, la Casa des Papels, l'île Nas X et Ayana Nakamura toujours fixés au mur. Les meubles sont encore là commode, armoire, bureau, autour du lit. C'est bien sa chambre. C'est bien sa chambre. Sidi lève la tête. Ça remue un peu autour, comme si le matelas était posé à même le sol, sur un bateau. Ses mains sont moites, tremblent de froid. Dans sa bouche, un goût de poubelle qui accroche le palais. Mélange de banane, vanille, Rome, chips barbecue, cendre de clope, reflux de l'estomac et acidité du sommeil. Sidy se lève, attrape son smartphone, regarde la date et l'heure. Le mois de juillet démarre aujourd'hui. Hier, c'était son anniversaire. Il est 13 heures, et un frisson déflagre dans son corps, de la plante des pieds à la racine de ses cheveux. Sidi a envie de bailler. Ça vient, ça monte, comme une envie d'éternuer, du bas du ventre jusqu'à la gorge, un bâillement de réveil qui dirait « Aujourd'hui, j'ai 17 ans. mais sa bouche reste fermée. Elle ne parvient pas à s'ouvrir. Les lèvres sont closes, soudées l'une avec l'autre. Sidi pose ses doigts contre ses lèvres et essaie encore. Son visage tremble. Ses sourcils se froncent. Ses yeux se plissent sa bouche se remplit de salive. Ça ne s'ouvre pas. Alors Sidi ferme les yeux et bâille la bouche fermée. Et quand les yeux s'ouvrent à nouveau, une larme coule sur sa joue. Ah ben enfin J'ai cru que tu te lèverais jamais Adjo regarde Sidi. « Ça va la bourse des bitches Bien dormi ?» Sidi ne bouge pas, ne dit rien. « Mille ans que je suis levé moi !» Adjo s'avance vers Sidi. Bon, « C'est quoi cette tête ?» Elle rit. Sidi part en courant vers la salle de bain, ouvre le robinet, se déshabille, se jette dans la douche et frotte son corps partout. Frotte, 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 frotte. Journal d'Adjo 1er juillet. Hier soir, on a fait la fête chez Sidi pour ses 17 ans. Ses parents n'étaient pas là, et nous ont laissé l'appartement. À la soirée, il y avait Lina, et il y avait Lou, il y avait Romy, il y avait Inès, il y avait Perrine et Eudoxie, mais aussi Nargis, Emma, Zoé, puis il y avait Hugo, Solal, Samuel, Cossi, Dylan. Mais eux, je ne le calcule même pas. Je ne comprends pas pourquoi Sidi les a invités. Bref, c'était trop bien. J'espère que Sidi a passé sa meilleure soirée. Moi, en tout cas, je me suis éclatée. On a tout bien nettoyé, les parents nous grilleront pas. J'ai juste la mort parce que Sidi et moi, on ne va pas se voir jusqu'à la rentrée. Je pars chez mes grands-parents pour un mois. flemme. Et quand je serai rentrée, Sidi sera pas là à son tour. Jusqu'à la rentrée. L'été va être long. Debout face au miroir, Sidi inspecte son visage. Un premier point de couture a été fait sous le coin droit de la lèvre inférieure. Le fil est discret, ultra fin, rouge, rosé, violacé plutôt, tirant sur le marron, de la couleur des lèvres, en polyester, résistant. et se plante donc par le coin droit de la lèvre inférieure. Il passe ensuite par l'intérieur de la bouche pour aller s'introduire dans la chair de la lèvre supérieure à l'embrasure. L'aiguille s'effrayait un chemin. De haut en bas et de bas en haut, de droite à gauche. Sidi glisse ses doigts le long de sa bouche et compte les percer. Un trou, puis deux. 3, 4, 12 trous d'aiguille, six allers-retours du fil. Le bâti est brodé petit à petit, formant un zigzag régulier, impeccable, net, plus serré qu'une fermeture éclair. Un minuscule nœud au coin gauche achève l'ouvrage. Les croûtes ornent ses lèvres. Cristaux de sang séché s'agglomérant autour des poils de la moustache et des boutons d'acné du menton. Comme un piercing infecté, fait maison, avec une aiguille mal stérilisée. Ça saigne parfois. Comme maintenant, lorsque Sidi tente d'attraper le fil par le nœud et tire dessus que la peau des lèvres se replie entièrement comme la fronce d'une robe en élastane. Ça saigne. Le filet de sang gicle de la lèvre et glisse le long du cou. Sidi essuie le sang avec son avant-bras, avale la salive qui ne sort plus de sa bouche. Sa langue gonfle sous le palais et un spasme le foudroie lorsque son père entre dans la salle de bain. Bon, es prêt « Bon, t'es prêt On t'attend, là. Tout le monde t'attend. Qu'est-ce qui se passe ?» Sidi grelotte. « Ça va, Sidi ?»« mmh. Bon, alors arrête de te pomponner et viens dans la voiture. On démarre. » Sidi repasse sa main sur le quadrillage des fils en serrant sa bouche et expire par le nez. 2. « Les semaines passent. »« Sidi, réponds-moi, s'il te plaît. » Face au miroir, Sidi peine à savoir si c'est bien son corps, ou alors si c'est une hallucination, une vision paranormale. « Je suis inquiète. » Plus de trois mois que ses dents ont disparu de son champ de vision. « Pourquoi tu parles plus ?» À l'intérieur de sa bouche, désormais asséchée de salive, Sidi sent se ramollir devenir de petites éponges toutes molles et gorgées de liquide. « Tu sais que tu peux tout me dire. On s'est toujours tout dit. » La nuit, Sidi pousse des cris étouffés dans son sommeil et se réveille en sursaut, en nage, avec la sensation d'avoir une dent coincée au fond du gosier. « J'y arrive pas. » La bouche fermée, sa gorge racle et ses poumons expectorent. À parler ?» Son corps s'amaigrit à mesure que les jours passent. Ses côtes, plaquées contre la peau de son abdomen, semblent vouloir sortir de leur enveloppe physique, percer l'épiderme et jaillir à l'extérieur du corps. Ah, « À Ouvrir la bouche !» La peau est sèche. Sidi se gratte. Des plaques de psoriasis sont poussées, surgissant les unes après les autres, du jour au lendemain, pour s'installer sur l'arrière des mains, sur les plis des coudes, sur les genoux, le cuir chevelu. Et quand Sidi se gratte le crâne, des poignées entières de mèches de cheveux chutent lentement jusqu'au sol. Son crâne semble désormais recouvert de fils de couture, répartis ça et là, à la place des cheveux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» des cernes noires entourent ses yeux. « Réponds-moi !» les sensations disparaissent peu à peu. La faim, la douleur. Si bien que parfois, Sidi prend des aiguilles à coudre de sa mère et se les plante dans la peau du bras, jusqu'au sang. Juste pour voir s'il se passe encore quelque chose dedans, si le corps n'est pas complètement anesthésié, presque mort. Parfois, Sidi s'imagine tomber du haut d'un building américain. S'assurer que le fracas du corps contre l'asphalte provoquerait bien une douleur. Même infime. J'y arrive pas. C'est tout.